0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez,
1: Kultur und Kiosk.
0: Hallo, aus unserer Podcast-Reihe Schanz-Pauli-Funk stellt sich vor, spricht heute Gideon Schier mit Marc Pförtner. Viel Spaß.
1: Ja, schönen guten Abend. Hier ist der Schanz-Pauli-Funk-Podcast und ihr hört Gideon Schier. Mir gegenüber sitzt Marc Pförtner, seines Zeichens Initiator des Schanz-Pauli-Funk-Podcasts, der mir heute ein paar Fragen beantworten wird. An Gerne, Marc. Hi. Ja. ja, danke, dass du gekommen bist hier in dein eigenes Studio, <lacht> in dem wir hier sitzen. Direkt in den Katakomben am Anfang der Schanzenstraße, wo du schon sehr lange dieses Tonstudio betreibst, richtig? Ja, sehr lange. Was hat dich dazu bewogen, ein Tonstudio zu betreiben? Ja,
0: früher hatte ich so den Traum, ich möchte gerne Musiker werden und äh, habe da viele Jahre sozusagen dran gearbeitet, also 1987 hat das hier begonnen, da war das hier ein Proberaum. Es war sehr, äh, also heute würde man sagen assig, äh, denn äh, ja, wir feuchte viele Wände. feuchte Wände, braune dicke Teppiche, um die Wände zu isolieren, dachten wir, das geht damit. Ähm, umgekippte Bonks, umgekippte Bierdosen, umgekippte Aschenbecher wie man das so richtig früher Rock'n'Roll mäßig kannte, sozusagen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich so gedacht habe, jetzt möchte ich mal wirklich ernsthafte Musik machen. Und äh, da haben wir begonnen, sozusagen die Räumlichkeiten hier ein bisschen auszubauen. Das heißt, wir haben angefangen äh, Anfang der 90er hier einen Raum in den Raum reinzubauen, sozusagen, damit wir schallmäßig äh, entkoppelt sind. Wir hatten auch damals sehr großen Stress mit unserem Nachbarn, für den, wir, für den alles zu laut war. Also selbst wenn jemand Blockflöte gespielt hat, war ihm das zu laut. Äh, deswegen haben wir dann sozusagen da umgebaut. Sind dann sozusagen Mitte, Ende der 90er tatsächlich sehr viel im Musikgeschäft unterwegs gewesen. Das heißt also, ich habe Musik gemacht, ich habe mit Künstlern hier im Studio gearbeitet, wir haben sehr viele Bands aufgenommen. Das Ganze lief ungefähr bis 2003, 2004, 2005 in dem Dreh. Da haben wir dann überlegt, irgendwie in eine andere Richtung zu gehen, weil wir einfach A schlecht und B eigentlich viel zu spät immer bezahlt worden von der Musikindustrie, was oftmals natürlich auch zu Komplikationen geführt hat. Und haben uns dann entschieden, selber Musik zu machen, das heißt selber Musik zu produzieren und die an TV, Funk, Fernsehen, Kino zu verkaufen.
1: Aber das heißt, dass wir hier in Räumlichkeiten sitzen, wo schon legendäre Künstler gespielt haben, aufgenommen haben legendär kommt
0: immer drauf an, also so ein Highlight von uns, können wir glaube ich beide sagen, Kai und ich, das war äh, Nils Frewart, das war wirklich sehr schön, die haben hier gestanden und haben äh, eins seiner Alben aufgenommen, ich glaube, das heißt Tankstelle im Wald tatsächlich, ähm, dann hat hier aufgenommen der Junge mit der Gitarre sozusagen. Wo Kai, glaube ich, gerade so ein bisschen, in oh, ja genau, er wirkt sich gerade selber. Äh, das war nicht so ein tolles Erlebnis mit dem Herrn. Mhm. Und äh, noch eine Berliner Band, das war mehr oder weniger unser letztes großes also Projekt, also ähm, LP-Projekt, die hießen Poolstar. Und ab dem Zeitpunkt, sozusagen so 2004, 2005, haben wir dann gesagt, wir wollen halt in die kommerzielle Richtung gehen. Und wir wollen auch genau das, was ich von dir ja auch schon im Interview gehört habe, das nämlich nicht mehr haben, dass man mit einer Band im Proberaum steht und ständig will einer, das muss aber so gehen und das muss aber so gehen. Und hier will ich ein Solo spielen und das ist mir nicht rockig genug. Und hier und da der Vorteil, wenn man Musik macht, die angefordert wird, dann hat man eine Zielvorgabe. Und die muss man erfüllen. Und da geht es nicht darum, ob es dem einen gefällt oder dem anderen, sondern das Ziel muss erfüllt werden. Und das haben wir dann halt ein paar Jahre gemacht. Es gab sehr viel Konkurrenz und sind mittlerweile sozusagen aus dem Ding Musikproduktion eigentlich fast draußen. Wir machen ab und zu noch mal ein paar kleinere Sachen. Also wir haben jetzt vor zwei Jahren haben wir ein Album von einem Künstler produziert, der heißt Max White. Das ist so eine, wie soll man sagen... Ich würde man sagen, Hausmusik mit ein bisschen Funkelementen drin. Also er nennt das äh, Perform-Haus selber sozusagen. Also weil er auch selber sozusagen auf der Bühne mit Tänzerinnen performt hat und also nicht nur getanzt, sondern tatsächlich auch gesungen. Mhm. Ähm, ist eine ganz funky Geschichte geworden, äh, war aber so das letzte größere Projekt, was wir gemacht haben. Ja, hauptsächlich machen wir halt Vertonung, das heißt also wir vertonen Filme, also all das, was man sozusagen im Film hört, machen wir. Das heißt vom Sounddesign, manchmal sogar Foley's, das heißt also Geräusche machen, äh, bis hin zu der fertigen Mischung für Radio, TV und so weiter.
1: Das ist ein, ein schönes Stichwort, denn es zeigt ja, wie tief ihr in der, in der Materie steckt. Daraus resultiert die Frage, wir machen ja einen ganz speziellen Podcast hier. Inhaltlich, klar, ähm, wird das eigentlich schon jedem durch den Titel bewusst, denke ich. Schanz Pauli, äh, die beiden Stadtviertel, die doch so ein unglaublicher melting Pot sind über die äh, Jahrzehnte. Äh, aber, äh, und da bin ich natürlich froh, dass du jetzt neben mir sitzt, ähm, hat dieser Podcast ja auch eine ganz besondere technische ähm, ja. Bewandtnis, Herausforderung. Wir sitzen nämlich immer in diesem Studio mit einem ganz besonderen Mikrofon, das ich jetzt hier auch gerade angucke. Was davon gibt es? Nur ein paar, eine Handvoll. Es ist sehr teuer. Es ist ein Kondensator-Mikrofon. Nein, jetzt muss ich dich leider
0: unterbrechen. Ja, ich meine, du also bist da fast ist, Es ist äh, tatsächlich ein neumann
1: röhren stereo -Mikrofon. Ein neumann röhren röhren mikrofon Neumann, die Firma kennt man ja, Kann also ja. jeder halbwegs bewanderte Musiker kennt Neumann-Mikrofone, aber das ist also ein ganz besonderes, ein röhren mikrofon es sieht sehr alt aus, muss ich sagen, es könnte so aus einem alten NDR- oder WDR-Bestand kommen, man weiß es nicht genau. Ich glaube, Kai hat es irgendwo... Äh
0: also, er hat seine ganze Rente da rein, in <lacht> <lacht> seine ganze Rente dafür springen lassen, irgendwie sich das Ding, glaube ich, auf Ebay zu ersteigern. Und äh, ich glaube, wenn ich es richtig sage, ist es von 1952, stimmt das, Kai? 62? 62. Von 1962 und es gibt noch 20 Stück tatsächlich auf, ah. der, auf der Welt. Also, mehr gibt es nicht mehr.
1: Okay. Aber das heißt, um das dem Podcast-Hörer, äh, Verständlich zu machen. Ähm, bei diesem Schanz-Pauli-Funk-Podcast ähm, sitzen wir immer hier in diesem Studio. Man hat halt immer den ungefähr gleichen Abstand zum Mikrofon. Man sitzt vor allen Dingen äh, zu zweit äh, davor und hat dadurch diesen ganz besonderen Raumklang, den es also, ich würde jetzt mal sagen, bei den meisten anderen Podcasts eben in dieser Qualität nicht gibt. Nee, es ist auch sehr schwierig, weil, also, wie gesagt, A, das Mikro ist sehr selten.
0: Ähm, Mikrofone der Art gibt es auch nicht mehr so viele heutzutage, ähm, gerade durch den, sozusagen durch die Röhre, sozusagen heutzutage wird ja viel ähm, digital gearbeitet. Ähm, gleichzeitig ist mir tatsächlich sehr auf die Nerven gegangen beim Podcast hören, dass fast alle Podcasts gleich klingen und es kommt oftmals daher, dass die Leute immer mit so einer Art Gamer-Headset auf dem Kopf sitzen und da dran so ein kleines piloten haben und äh, sozusagen, ich mache das jetzt mal kurz vor, ich gehe jetzt mal kurz hier ein bisschen dichter an das Mikrofon ran und rede ganz normal weiter und dann kann man ja schon hören, dass sich sozusagen der dynamische Unterschied irgendwie ändert in dem Moment, wo ich mich einfach nur vor dem Mikrofon bewege und das ist auch das, was mir bei den ganzen Podcasts eigentlich gefehlt hat, dass sozusagen die Stimme eigentlich immer gleich laut ist und dadurch auch immer gleich klingt, mhm. Ja, oftmals sind dann auch noch äh, Geschichten dabei wie Expander, die eingesetzt werden, so dass in dem Moment, ähm, wo eine Gesprächspause ist, wird das sozusagen, äh, wird der Rauschpegel runtergefahren. Ähm, das haben wir auch nicht. Bei uns darf man im Podcast mit Kettenrasseln, so wie Markus das immer macht, mit seinem Armband, äh, man darf auch mal was trinken, man darf sich auch mal auf der Hose reiben oder sonst was in der Art, wir sind sehr dafür, dass auch diese Geräusche äh, tatsächlich mitkommen, weil äh, wir empfinden das eher als so eine natürliche Geschichte und nicht
1: so sehr aufgesetzt. Mhm. Äh, sehr spannend, ich bin äh, wirklich äh, höchst erfreut, ein Teil davon sein zu dürfen, Jetzt würde ich aber die Frage, die du mir in äh, deinem Interview gestellt hast, die würde ich gerne zurückgeben, nämlich ein bisschen über äh, deinen Hintergrund äh, bezüglich äh, Schanze und St. Pauli. Wir haben ja schon gehört, dass du seit Mitte der 80er Jahre hier mhm. am Start bist, zumindest mhm. zeitweise. Ähm, wie war das für dich? Wie war für dich die Entwicklung der Schanze von dann, sagen wir, Mitte, Ende der 80er Jahre bis heute? Du bist ja nun. Rapide, also wirklich rapide, äh, eine
0: rapide Entwicklung zur Gentrifizierung hin. Äh, wie gesagt, auch ich kann mich auch noch äh, an das Wort Yuppie-Stadtteil erinnern, dass das viel das irgendwie genau zu der Zeit, in dem wo wir auch mal äh, des Öfteren dann drüben im Schlachthof gesessen haben und einen netten Abend verbracht haben und so. Und es ist wirklich rapide gegangen so dass dieser Stadtteil, den sich früher fast die Leute gar nicht getraut haben, also wo meine Eltern schon zu mir gesagt haben irgendwie oh da arbeitest du, oh da gehst du hin, das ist doch ganz gefährlich und so ne? und ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern wo äh, das war aber eher so 85 noch, äh, wo die Angels die Hells Angels mit dem Moped mal kurz irgendwie ins Picken Pack reingefahren sind so und damals ich würde mal sagen so Disco Kneipe mhm. hieß das Früher mal so in der Art. Und genauso wie das Dschungel hier vorne neben der Tankstelle noch war, wo wirklich den ganzen Abend nichts anderes lief als Punkrock. So und es gab da gab es keine Musik der wie es das heute gibt, irgendwie in jedem Club oder sonst was in der Art, sondern lief immer nur Mucke der Art. So und ich denke, äh, hat sich Stefan das eigentlich so beibehalten, Kai? So du bist ja noch ab und zu im Dschungel irgendwie. Ist da. Ja, ist schon ein bisschen moderner geworden, ne? Ja, 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 Also nicht mehr so, wie gesagt, früher war es halt irgendwie echt. Und das Geile war, es gab immer Bier und Kila für einen Euro mehr oder weniger. Äh, für eine Markt für, Mark, für, Mark, ja. für eine Mark damals. Oh. Ähm, und das war natürlich äh, sehr spannend für uns, ne? So, und ich kann mich wirklich so an Nächte erinnern, wo äh, wirklich sehr viel, äh, gerade ich nenne es immer gerne Schanzenspiele, so am 1. Mai oder so, dann immer Müllcontainer, Telefonzellen brannten und tatsächlich äh, Leute mit politischem Hintergrund, das ist mir sehr wichtig, äh, hier auf die Straße gegangen sind und um gegen die Missstände zu demonstrieren. So. Und äh, es geht jetzt nicht unbedingt um den schwarzen Block oder sowas oder um die Hafenstraße. Also in der Hafenstraße habe ich zum Beispiel persönlich auch äh, recht blöde Erfahrungen gesammelt. Ich bin dann einfach mal als Zuhörer so zum Plenum gegangen und so und wurde auf einmal von Leuten mehr und dann bin da raus äh, weil ich eine rote Jacke an hatte. Ich hatte halt keine schwarze an, ich habe halt nicht reingepasst. Und das finde ich, genauso. Mhm. Ich möchte das Wort jetzt hier nicht sagen, mhm. äh, aber genauso doof, ja. wie so manch andere politische Einstellung. Mhm. So, und äh, wie gesagt, es hat sich hier sehr viel entwickelt. Es gibt äh, diese ganzen besetzten Häuser, besetzte Wohnungen oder sowas in der Art, gibt es nicht mehr. Ich glaube, die Flora, die rote Flora, nicht die neue Flora, die rote Flora, ist mehr oder minder das Einzige, was übrig geblieben ist. Ich glaube, vielleicht noch Erikas Eck oder sowas in der Art, aber sonst gibt es nichts mehr. So, also alles andere von früher ist weg. Nur so ein paar Sachen und ging bestimmt transmontaner gegenüber vom, von der Flora und so. Da die Läden, da gibt es noch so zwei, drei, die so Bestand haben, aber alles andere wurde hier einmal komplett durchgetauscht. Also ich kann mich erinnern, hier gab es früher Schlachter, es gab drei Fische hinter dem Schulterblatt. Wir hatten an jeder zweiten Straßenecke war ein Gemüseladen. Ne? Und es war überhaupt kein Problem, hier mal eben frisch Gemüse einzukaufen. Ne? Dann hieß es einfach, geh rüber zum Türken. Nein, das ist jetzt kein rassistischer Ausdruck, sondern das war einfach ein feststehender Begriff. Mhm. Irgendwie geh zu dem oder zu dem oder zu dem oder zu dem äh, und kauf da mal eben kurz dein Gemüse ein. Und wenn du zu HeLa gegangen bist, die es zum Glück heute noch gibt, hast du auch ein gutes Stück Fleisch dazu bekommen. Mhm. So, und heute gibt es hier einfach nur noch, äh, Ja, was hast du gesagt? Espresso-Bars? <lacht> Es gibt reichlich viel Espresso-Bars, aber kein Gemüseladen mehr. Dafür jetzt ein Reve city
1: Aber ich denke, das ist genau das, was wir ja äh, unter anderem auch ähm, mit interessanten Gästen ähm, im Rahmen dieses äh, Podcasts besprechen wollen, wie ähm, verschiedene Menschen das wahrgenommen haben. Ne? Diesen, diesen Wandel, wie sie den erlebt haben. Es gibt ja dann bestimmt auch äh, Gäste, die eingeladen werden aus... Äh, unserem Autorenteam, von unserem Autorenteam, die äh, vielleicht auch viel später ist in die Chance gekommen sind, dass ja, ja, also sie ganz anders kennengelernt haben. Äh, da wird man, denke ich, sehr gespannt sein auf diese teilweise doch, wir wissen ja schon einige, die dort kommen werden, also einige sehr illustre Gäste, sehr spannende Gäste. Ähm, was hat dich denn dazu bewegt, diesen Podcast zu initiieren? Doch so halt.
0: Jetzt kommt die tiefgründige Variante. Die äh, tiefgründige Variante war tatsächlich, äh, ich habe mir viele Podcasts irgendwie angehört. Seit ein paar Jahren höre ich immer mal wieder in verschiedene Dinge rein. Gleichzeitig habe ich auch beim G20-Gipfel sozusagen äh, eine Situation gehabt, die sehr merkwürdig war. Meine Frau, Frau hat den Fuß gebrochen, wir lagen zu Hause. Äh, wie lagen? <lacht> sie lag zu Hause. Äh, ich habe sie sozusagen bemuttert, äh, habe immer mal ein Teechen gekocht und hier und da. Äh, hier war G20-Gipfel und äh, meine Leute saßen hier, unter anderem auch Kai, der jetzt draußen vor der Tür sitzt, ähm, und äh, Uwe hier vom Weinladen und wir haben immer über so eine, äh, ja, ich habe YouTube geguckt, da gab es einen Typen aus Russland, witzigerweise, der das live gestreamt hat, was hier passiert ist. Gleichzeitig N24 geschaut, um die Geschehnisse so mitzubekommen, weil die auch live gestreamt haben, sozusagen, was hier passiert ist. Und zu guter Letzt halt, wie gesagt, diese Telefonleitung hier rüber, um zu checken, was ne, brennt jetzt gerade hier unser Studio oder der Weinladen von Uwe. Also... Ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnern kann, aber viele Händler haben an dem Abend oder an dem Tag irgendwie, als es losging, ihre kompletten Fensterscheiben vernagelt. Und zwar, äh, glaube ich, auch nicht unbedingt nur wegen der Demonstranten, sondern auch wegen anderen Personen, die dann hier in, in großer Zahl aufliefen. Ja. So, und da ist mir halt aufgefallen, gerade bei dieser Berichterstattung, was wird eigentlich immer für ein Sermon über die Schanze erzählt? Also was ist also einfach immer äh, Radikale und alle werfen Steine und alle kippen Benzin auf Polizisten und was für ein Drama hier abgefeiert wurde irgendwie, also im Fernsehen, in allen Medien rauf und runter zu diesem Zeitpunkt und ich telefonierte gleichzeitig so mit Uwe, guck dir mir das an und dachte so irgendwie, ey, jetzt müssen doch auch mal die Leute was sagen können, äh, die hier leben. Ja. So. Und nicht immer nur Leute, die aus anderen Städten kommen und hier drüber berichten und sagen, irgendwie so und so ist das, sondern es wäre doch einfach mal sinnvoll, die Leute mal sprechen zu lassen, die hier in diesen beiden Stadtteilen leben, die immer schon, St. Pauli als erstes, und die Schanze dann auch irgendwann hinterher, immer ein sozialer Brennpunkt waren. So. Mhm. Und die Leute sind doch wohl die, also meiner Meinung nach, die Besten, die das beurteilen können. So. Ja, weil sie halt schließlich hier in den Vierteln leben. So. Und
1: das war der Grund zu sagen, okay, wir gründen jetzt den Schatzpaulifunk. Mhm. Das leuchtet ein. Wir sind gespannt, wie das Ganze mit Inhalt äh, gefüllt wird. Ich denke, ähm, du hast ja nun als Initiator auch dir die Autoren gesucht, ähm, die quasi dann als Redaktionsteam ähm, äh, auch die Gäste einladen. Und das ist ja ein relativ... Bunter Mix, weil ähm, jetzt hast du gerade ähm, so ein bisschen den politischen Aspekt ähm, die, dieses Podcasts angesprochen. Ähm, aber das ist ja nicht alles. Ich glaube, äh, der Podcast soll viele Bereiche beleuchten, ja. besprechen, diskutieren, ja. labern. Wie, ja, genau. Ja. Labern und labern lassen ja. halt. Na, es geht darum, dass zum Beispiel
0: ne, du übernimmst den Bereich Musik. Ah, ach so. <lacht> sozusagen. <lacht> ne? ja. Mit dem, ne, und äh, Markus. Äh, haben wir mal den Bereich Leben zugeteilt, was äh, halt sozusagen heißt, also der lebt in der Schanze, er feiert in der Schanze irgendwie oder auf St. Pauli und ist immer unterwegs und hier und da. Dann haben wir die Silvi. die Silvi ja, ist auch zum Teil in der Musik unterwegs, aber ein bisschen anders als du, weil die ist eher so ein bisschen punkrockiger, ist eigentlich Filmemacherin, Drehbuchautorin. Ähm, und dann haben wir noch Bino O. Oh. Ja, Bino O oh ist halt äh, so eine richtige Zecke. Ja? Also die zeckt rum. Das hat sie mir auch vorher schon gesagt. Sie sagte, äh, dürfen wir uns bei dem Podcast auch streiten mit den Leuten, die wir einladen? So, du kannst machen, was du willst. So, wenn du da hinterher ein rundes Ding draus kriegst, streite dich gerne. Ja. So. Ne, weil die ist immer so ein bisschen kontroverser in der Diskussion, ähm, ist, äh, ja, was ist Bineo eigentlich? Ich glaube, das sollte sie selber mal erzählen, wenn sie, wenn sie sozusagen da ist. Ja, und so, ich mache sozusagen alle Krümel, die nebendran liegen bleiben, das heißt also, ich habe wirklich tatsächlich so ein paar Leute, von denen ich gerne wirklich ihre Meinung hören möchte, ne, und äh, da geht es halt wirklich äh, eher um Leute, die hier, wie gesagt, leben und arbeiten.
1: Sehr spannend. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die Vorstellung, für die Informationen. Freue mich auf äh, viele spannende Podcast-Sendungen mit dir, mit uns, mit unseren Gästen. Und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.